0: Está
1: começando o Nicholas.
0: Sejam bem-vindas e bem-vindas ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre o astro internacional Nicolas Kim Coppola. Ele mesmo, Nicolas Cage? Essa pessoa, esse homem, essa entidade da atuação e do cinema que está aí há vários anos atuando e proporcionando o quê? Esse podcast para você, que ele vai continuar durante muito tempo. Mas, enquanto o podcast continua, sempre estará aqui comigo os meus queridos amigos, primeiro dele, o... Pedro PJ Brandão, meu parceiro de sofrimento. Sim. Né? Hoje nós presenciamos um assalto no Maracanã. Eu vou datar, vou datar. Fortaleza e Fluminense. Vou deixar aqui minha nota de repúdio. E meu ódio ao Ganso. Não só ao Ganso. Eu tenho tanto ódio do Ganso hoje em dia que eu... Passei
2: meu ódio pro animal ganso. <risos> você vê ganso no meio da rua, você quer chutar ganso.
1: Ei, mas o animal gan, ganso, ele é mortal, cara. Sem é verdade. dúvida. Sem dúvida. Se alguém já bateu de frente com um ganso, a pessoa, no mínimo, não passou bem depois disso. Exatamente.
0: O ganso, ele é gangsta. O gan, né, do ganso, é de gangsta. Exatamente. <risos> Agora eu vou, vou entrar no off-top. Gangso. Parece não é coreano. Gangso. <risos> gangso. É... Gangso. Gangso. é... O meu vô tem um terreninho e tal, cuidava dos bichos e tal. E tinha uns gansos lá, né? E eles só andavam de bando, tá ligado? Aí eu, eu já imaginava eles vindo assim na sua direção, tô alcançando um 50 Cent, tá ligado? I, tu, a gente, os netos do meu avô, Todo mundo tinha medo do ganso Então, foi ou não foi A gente levava a carreira do
2: ganso E tinha que subir nos pés de árvore Ou seja, ganso é um animal perigoso Ele só tá ali É possível você matar um ganso Quando você afoga ele O ganso afoga? Hum, Afogar é o ganso o
3: Sexo, Sexo,
2: Cara, acho que esse é o começo de podcast Em coisa mais disperso Que a gente já teve na vida, assim
0: Tudo por causa do ganso
2: E do futebol Verdade
0: é, Mas o meu amigo Que não é tão futebolista assim né E que também está sempre aqui comigo É JP Martins Olá, JP você tem algum animal assim que você é contra? Eu sou contra um animal futeboleiro, né? <risos> esses dias, desse final de semana,
3: eu tive a oportunidade de, de presenciar o PJ e sua digníssima assistindo o um jogo.
2: E é animalesco. Sim, não, não há amizade, não há nenhum tipo de amor nesse momento.
3: Quem não sabe, o PJ e sua esposa tossem para times rivais. A gente foi ver o jogo do time, do clássico, né? O clássico Rei, Fatulha do Ceará. E saiu porrada, unhada, gente jogando merda no outro. Foi muito Sim, feio,
2: cara. animosidade pura. Unhada? Foi.
3: As
1: unhadas. Foda, né, cara?
3: Eu ia puxar aqui, o Rudy falou que ele presenciou um assalto, né? Hoje, hoje eu uma outro crime que é, é atropelamento, né? Eu vi uma pessoa ser atropelada hoje, na minha frente. Caralho! Foi muito doido. Não tem nada a ver com o assunto aqui, só queria puxar isso aí. Mas ela tá
2: bem? Como é que foi, assim? Tipo... Não sei. Caralho, velho. Meu véio. Deus! <risos> Ei, para aí, para aí, para aí. Eu... Bora, bora, pô, bora aí, pô, aí. Pô, tu tá bem, Jota?
0: Do nada virou uma barra pesada, cara.
2: <risos> pô, não tá esperando por essa. Tá aí. bem, Jota?
0: Não fui foi a
3: pessoa. Não, mas sim,
2: você viu um crime, cara.
3: Ah, mas não foi comigo, né? Não, mas não foi um atropelamento, não. Foi, na verdade foi uma colisão de um carro com uma moto. A pessoa da moto caiu, tava sem capacete, tava com a cabeça no chão. Meu Deus do céu, mas... Tava conversando, né? Mas bateu a cabeça no chão é foda. Chamei a ambulância. Fiquei lá um pedaço pra chamar direitinho, né? Das a informação possível. E aí fui melhor, fui pra casa.
0: Aí chegou o Nicolas Cage na ambulância igual naquele filme, né? Espero que não. Ih, <risos> peraí, gente. Vamos até o programa. Né? <risos> Porque temos uma convidada. Uma convidada especial. É uma convidada da continuidade, né? Você vai entender um pouco mais pra frente quando a gente falar do filme. Temos aqui, Catiuxa. Oi, Catiuxa. Tudo bom? Catiuxa, você tem alguns tópicos que pode falar agora. É ganso, crime... E acidente de trânsito. E futebol. Uh...
1: E slime. E slime! Ah, eu posso Aê? falar de slime. Pode, por
2: favor. Ah, slime. Tá liberado.
1: Gente, a dica de hoje é a seguinte, tá? Comprem uma amoeba <risos> e usem ela pra limpar o seu teclado. Você vai encontrar pelos de gatos que estavam lá há meses, e você não sabia. Não tinha como alcançar, porque eles estavam nas entranhas do seu teclado. Porém... Gatos
3: que nem moram na sua casa.
1: Gatos que nem moram na sua casa, mas fique atento, porque... Você tem que ficar ali vendo a amoeba tomando a forma do seu teclado e retirar ela no momento perfeito. Enquanto ela ainda tá junta ali, né? Você consegue puxar e realmente manter o formato dela sem ficar nenhum tipo de resíduo de amoeba no seu teclado. É um equilíbrio frágil, mas vale muito a pena.
2: Eu sou muito fã do termo amoeba, que é um termo para o anglicismo slime. Eu acho a produto nacional. A gente tem que valorizar tal qual o tênis olímpicos.
1: Não, a minha amoeba é original. Tá dizendo que é a moeba original. Não, tem a original do lado, inclusive Não,
2: tem pra slime, aqui é a moeba
1: é, e tá dizendo aqui que é não tóxico, mas eu tô sentindo o cheiro, acho que é mentira.
2: Aí tem um asterisco, não misture a moeba com o teclado. <risos> é emissão de gases tóxicos a partir daí, imagina. Gente,
1: eu tô dando esse conselho, mas eu acho que pode estragar alguma coisa, tá? <risos> mas assim, aqui, nossa senhora, vocês não sabem o que é que eu tirei de dentro desse teclado.
0: É aquela coisa, a, a opinião de Cacho... de não representa o podcast Exatamente.
1: Minhas opiniões são apenas minhas.
2: E já foram seis minutos de episódio, hein?
0: Por isso que eu vim tá aqui. O Esperando isso! E o Avinte também está esperando o Cage Fact, que é o um momento onde nós trazemos um fato sobre a vida de Nicolas Cage. Não só sobre sua obra, sua carreira, seu, seu acting, né? Sua atuação, mas também sobre a vida dele. E quem ficou com essa missão foi o Pedro PJ Brandão. Nem foi, ó. Tu tá, crer Foi o JP, caralho. Foi o JP, cara. Tu tá acredita?
3: Putz. Foi o Gedro JP Brandão.
0: Mas JP, a
3: rocha. Gente, é, o, o cage fact de hoje é meio que um cage não fact, um cage talvez fact, um cage não sei fact. Pois em julho, agora, teve. Agora não, né? Porque a gente tá gravando depois. Teve a San Diego Comic Con, onde teve um painel da série National Treasure: Edge of History, a série da franquia Além do Dizor Perdido. Pra quem não lembra, é de filmes instaladas por Nicolas Cage. E é uma série onde Nicolas Cage não tá, né? É uma série instalada por uma moça de 20 anos que não bate né, com a descrição com o Nicolas Cage, que é um cara de 79 mil anos. Mas é, aqui a notícia importante é dois dos atores que vão estar nessa série são o Justin Barta e o Harvey Kaitel, que são personagens que estavam lá nos filmes, né? Do Tesouro Perdido. O Justin Barta era o... o o assistente do Nicolas Cage. Sim. E o Atel, se não me engano, era o pai dele, não lembro. O Harvey era o policial que ia atrás dele, não? É, o maçom. É, era o maçom. Ele era um, Eu teria um que ter alguma memória desses filmes. Infelizmente, só tinha ele perguntando se a moça estava com fome. Mas é, eles estão voltando, né? Então, isso abriu um, uma janelinha para talvez o Nicolas Cage voltasse, assim, na mente das pessoas. Foram perguntar para os criadores da série, né, se se rolava. E aí, eles falaram assim, a gente vai implorar... O Nicolas Cage aparecer. Nem que ele apareça por dois segundos. Ele é o nosso ator favorito de todos. A gente é, sugeriu ele como Ben Gates antes dele ser Ben Gates. Então ele era a nossa primeira escolha. Ou seja, eles querem muito que o Nicolas Cage apareça na série. Só que ninguém tem confirmação de por Mas ele vai, pô. Então, ninguém sabe, né? Tomara. O filme Landes 3 está em desenvolvimento desde mil... 1982. Uhum. É, nunca parou de ser desenvolvido. Está aí parado, mas. Quer dizer. Parou, né? Enfim, aí a série... Aparentemente, segundo o painel da Comic Con... Ele tem ligações bem fortes. Além dos personagens... Tem a coisa da página 47 do livro... Que era uma coisa lá do filme 2... Sim. Que é um mistério... Que ninguém sabe o que é até hoje... Parece que vai ter na série... Então, isso tudo abre é, caminho... Para ele conseguir aparecer... Só que, né? Sem ninguém saber se ele aparece não... Até, sei lá... Quando isso aqui estreia... Acho que é isso ainda É, Só podemos torcer... Para que isso aconteça... Para gente ser obrigado a ver uma série inteira por causa
0: de uma <risos> <episódio>. <risos> Sim, uhum.
2: perfeito. Estou ansioso pela lenda do Tesouro Perdido Verso? Eu acho que tem muito futuro, tanto futuro quanto esse terceiro filme, que nunca vai sair. Não, pô, mas eu tô com o um encatilho. Gente, se você pedir com um jeitinho, ele vem.
3: Homem agora é o culpado, irmão, homem agora é o
2: culpado e tem mais o que fazer, tá eu ligado? Eu acho que chega na casa dele com uma câmera tal, com o Google na minha casa, tá ligado? Chega na casa dele e grava, porra, é isso, esquece. O cara é
1: empolgado, pô. Se a galera convidar com jeitinho, ele vai.
3: Fazer que nem o Wesley Snipes, no que fazemos nas sombras, que ele aparece via Skype.
2: <risos> Oi, tá aí, só não vê que não quer. Pô, apareceu
0: um zap do Nicolas Cage mandando um áudio, porque ele é um tiozão
2: já. <risos> Né?
1: <risos> eu Perfeito. acho que não falariam isso de ah, a gente vai implorar pra ele, pra ele aparecer. Se já não tivesse algum tipo de conversa entre os produtores e Nick Cage, porque eu acho que as pessoas, assim, né? Eu gosto de pensar que as pessoas ainda têm medo de ser humilhadas publicamente, né? <risos>
3: É, alguns têm. Eu é. acho que eles
1: não querem ser humilhados. Né? Não não, assim. E eu acho que fica paia também pro próprio Nicolas Cage dizerem, ah, não, a gente vai implorar. Aí depois voltar e dizer, o homem disse que não. <risos> Pô, é, é
0: verdade. Ia ser é meio triste, né? Mas vamos confiar na, no coração puro das pessoas, no poder da amizade e no poder do dinheiro também, né? Que ele vai aparecer por dinheiro e vai nascer. Então, voltando agora para o bloco onde falaremos de um filme. Um momento raro aqui, né? Eu acho que aconteceu poucas vezes dentro da miríade de filmes que já vimos aqui que nós vamos falar de uma continuação. Nós iremos falar hoje de Cruz 2. Como é que é o subtítulo? Eu esqueci agora. Uma Nova Era. Uma Nova Era. E a está aqui por quê? Porque ela participou do episódio do Cruz 1. Olha só. Olha aí, olha só. Continuidade, meu irmão. Continuista, é isso aí. Mas, antes de mais nada, vamos dar uma sinopse, né? É PJ Brandão,
2: uma sinopse. Se no primeiro filme a gente tinha uma discussão, um medo dos personagens entre o conhecido e o desconhecido, agora a gente tem entre o velho e o novo, uma discussão sobre o passado e o presente, o passado e o futuro. A gente tem ali o nosso amigo Guy, né, o um menininho que encontra a família dos Crude, né, a Crude Family, é, encontrando o seu passado, né, com os amigos dos seus pais que morreram há muito tempo atrás, num paraíso. Que somente a evolução do sedentarismo da humanidade conseguiu produzir. E aí a gente tem altas aventuras a partir desse embate, né? Entre os crudes, essa família de, abre aspas, selvagens, né? Como são chamados pelos Better men, né? Inclusive, sobrenome extremamente sugestivo, né? A ideia de que são pessoas evoluídas de um futuro, que pensa na tecnologia, enfim. E aí você tem esse embate entre essas duas famílias. Um grande conflito entre o passado e o iluminismo.
3: Na verdade, você tá complicando. Você podia só dizer que é um crossover de grande família com o site Não toma lá da cá também, né,
1: cara? toma lá da cá.
2: Tem um Kade City com global. Vamos lá, né? Essa é a questão, <risos> assim. Tem um Kade City com global. Um, um site global.
0: baixo, existe um certo elitismo ali de alguns personagens. Sim,
2: exatamente. Ali tem um K com a Tibis, o um e Balabanian.
1: Inclusive pelo cabelo armado, né?
2: Exatamente. Sim, verdade. Exatamente. Senti falta de um Tom Cavalcante. Senti. Senti também. Devo
0: dizer. Deveria ter um correlato ali, mas. Hollywood nem sempre dá o que a gente precisa, né? É, mas, gente, eu gostaria de perguntar pra Catuxa. Catuxa, eu lembro que você curtiu o primeiro filme. A gente, em geral, tivemos opiniões positivas do primeiro filme, né? Pro segundo filme, assim, quando a gente te chamou, você tava empolgada pra ver o segundo filme? Qual que era a sua expectativa?
1: Eu não tinha assistido o segundo filme, porque ele saiu na pandemia, né? Isso, sim. Então, foi um pouco complicado. Porém, confesso que quando recebi o convite, eu fiquei animada pra assistir, eu gostei muito de Crudes 1. E eu gostei de Crudes 2 também, cara. O trabalho de voz, ele é demais. Não tem como não gostar. Não tem como não gostar. A história é simplesinha, mas eu gostei de várias coisas que eles fizeram. Pô, me diverti. Me diverti demais vendo o filme.
0: Sim, eu acho que essa é a sensação. É um filme divertido. É o tipo de filme, pra mim, que você não nota a duração dele, né? Isso. Tipo... Pô, você piscou, caraca, tá acabando, que louco, né?
1: Pois é, ele, hum... parece, um, ele parece um episódio, né, quase. E eu, eu acho legal também que tem muita evolução técnica, né, porque enfim, uma animação em 3D, mas você vê em vários momentos eles usando, tipo, umas técnicas quase de stop motion, e eles evoluíram muito a técnica, mas eles evoluíram de um jeito que não deixa o primeiro filme feio, tipo, não é uhum. Toy Story, sabe? Que você vê é, o sim. primeiro filme e fica querendo vomitar. Ficou show, cara, ficou muito bom, muito bom. E é legal que tem várias quebras de, de clichês bacanas aqui que a gente vai conversar.
0: Pô, isso é muito bom. Isso é, eu acho que é a minha coisa preferida do filme. JP, e você? Tava animado pra de 2. Já vi que tu deu um
1: um ali, né? Vamos, vamos,
3: vamos falar sobre isso durante o episódio. Eu, o primeiro filme, eu, eu lembro que tu falou que era minha cara. Aí ficou surpreso quando eu falei que não gostei tanto, sempre assim, apesar de ter gostado. Mas esse aqui eu gostei mais. Esse aqui eu achei mais legal. O que eu falei que eu fiz um barulhinho escrito aqui, é que vocês falaram que não sente esse tempo passar. Eu meio que senti o tempo passar ali no, uhum. no, no segundo poder acelerado, porque chega um momento que ele acontece muita coisa. Apesar de ser um filme compacto, Acontece muita coisa num tempo muito pequeno. Teve um momento que eu fiquei... Meu, tá acontecendo coisa demais que podia acelerar um pouco. Mas eu Sim. gostei muito ainda. O que a Katsusha falou que ele evoluiu sem deixar o outro feio. É que eu acho que teve um, uma mudança leve de, sei lá, de direção, de arte. Não sei exatamente uhum. se é isso. Que esse filme aqui, ele, ele usa mais... Um ambiente pra fazer piada Tem mais Apesar do primeiro já ser muito colorido Esse aqui tem mais cor Na sua cara berrante Que o outro tinha Mas tinha menos que esse Ou então tinha de jeito diferente Não sei Acho que a diferença maior do outro É que o outro era muito bicho em ambiente, né? Uhum, esse aqui uhum. Esse aqui tem mais ambiente Quer dizer, o ambiente é meio o mesmo Mas eles usam mais o ambiente Pra fazer coisas narrativas Não sei a Piada é... Enfim eu tô me
0: enrolando
1: aqui. <risos> é, eles interagem bem mais, né? Interagem muito mais com o ambiente.
2: O ambiente é narrativo,
0: né? É, e ganha um pouco mais de humor físico também, né? Total, de, desse contraste dos crudes, tentando interagir com a, a uhum. casa, meio que moderna, né? Com conceitos modernos, né?
2: O que eu acho que a gente não sentiu um salto de qualidade na animação do primeiro pro segundo filme é porque eu lembro da gente falar que o primeiro filme é bonito pra caralho, assim. Ele é muito é. bem feito. Extremamente bem feito. É um filme que parece que a animação dele não é daquela época, é de alguns anos depois, assim. E aí e esse filme, ele continua, né? Ele tem uma animação muito bela, ele evolui claramente com o passar do tempo, mas eu acho que a gente não sente tanta diferença por causa disso, porque o primeiro já é muito bom. E a Katshuysha lembra muito bem, o podcast inclusive já existia quando esse filme foi lançado em 2020, né? Ele chegou nos cinemas no meio da pandemia. Eu senti muita vontade de assistir, mas acho que, assim, como os meus colegas, eu não fui assistir porque eu tava esperando os filmes da Marvel vir pra arriscar minha vida, né? E aí, Isso. eu só risquei minha vida quando estreou o Shang-Chi. Mas... eu também. Exato, então assim, eu acho ele um filme que ele se perde um pouco, eu acho outro filme mais, mais organizado, mas esse filme se perde um pouquinho, principalmente como o JP falou ali na virada do segundo pro terceiro ato, mas sabe aquela perdida na vida assim, que você dobra uma rua errada e acaba encontrando um momento feliz com uma pessoa que você ama? É isso, entendeu? A beleza da vida tá no se
0: perder, não no se encontrar. Ó, oh, que, oh, que bonito, que belo. É, só falando um pouco mais da animação, que eu também é, achei interessante a mudança, porque assim, em vários momentos, eu já falei aqui, eu sou meio perturbado, né? Então eu vou assistindo o um filme, eu vou conversando com ele, né? Em vários momentos eu pensei, pô, o filme vai pra essa direção, man. Aí ele me surpreendia e isso eu achei legal. Talvez seja por isso que eu não senti o tempo passar, porque ele tava sempre me puxando de volta pra história. Sim. Um desses momentos foi tipo, foi um momento onde eu me toquei que a gente ia ter poucos ambientes, né? Porque uma coisa do primeiro filme que eu lembro de ter gostado muito, é que além dele ser muito bonito, ele era muito criativo na as locações, né? Porque você tinha basicamente um road movie. É, era os crudes caminhando, tentando se livrar do mundo desabando. Então você tinha vários ambientes. Nesse aqui vocês já disseram que a gente tem um ambiente mais fixo e alguns outros, né? Existe menos variação de ambientes. E eu pensei, pô, era tão legal a, a sensação da viagem, né? Ele perde um pouco nessa questão de não ter tantos ambientes, que nem o primeiro. Mas o que a animação ganhou e muito pra mim é, no segundo filme foi nas expressões faciais dos personagens que eu acho que elas estão muito mais bem trabalhadas aqui, até por causa da tecnologia, né? isso abre muita margem pra piada, né? Porque, tipo, os personagens eles são mega expressivos e em alguns momentos eles quebram o estilo de animação, viram, tipo, outra coisa, eles usam outras técnicas que deixam as piadas mais engraçadas, até por, por você tá vendo a reação dos personagens, né? Tem um momento onde o, o Crude, ele fica com raiva e ele fica mais animalesco, assim, né? Então você tem esse lance das feições deles serem mais bem trabalhadas e proporcionar mais tipo de interação e até parece dar mais personalidade aos personagens, né? Porque além da voz, você tem coisas diferentes que eles fazem na atuação, colocando É, e assim. eu
1: senti muito mais o elenco nos personagens. Sim. Cara, a Emma Stone, eu senti ela de demais. mais demais, assim, nas expressões faciais, nos sorrisinhos, assim, que é meio de lado e aparece tipo, metade de dois dentes, sabe?
2: Sim. <risos> o começo do filme, quando a Emma Stone, né, a Ipe né, que ela faz a voz, tá falando, tipo, um resumo do primeiro filme, né, que ela fala, e eu encontrei, a boy! Cara, é muito Emma Stone Way, o jeito que ela fala, tipo, um garoto, <risos> sabe? É tipo,
1: a boy. A, gente, a boy! Que ela faz meio rouca, assim. É, cara. <risos>
2: Amo. Parece que tá achando a mentira, né? É, cara, a Emma Stone, ela é jovem pra caramba, né, e, tipo, ela tem um estilo de muito dela que a gente tem que enaltecer assim também sabe a gente fala muito do Nicholas e tal mas cara ela é uma atriz muito ela assim você sabe que é ela quando ela fala enfim ela é uma baita atriz tem um jeito dela de atuar e ela tá fazendo isso muito bem com o voice acting aqui nesse filme a Ipe para mim é a protagonista desse filme né no outro ela meio que dividia a, o protagonismo com os outros personagens talvez no outro até o Nicolas Cage né o como é o nome dele Gru Grug pronto eu acho que o Grug ele tinha mais cara de protagonista no primeiro esse é dela esse filme é dela assim apesar de ser um filme coletivo de famílias contra famílias eu acho que a Ipe aqui e ela brilha. E a Amistone vai junto.
0: Mas os dois meio que ainda dividem. Isso até é um
2: meio repetido do primeiro filme, mas ganha outra coisa, né? Que é o lance
0: do Groog entender a filha e entender o momento, tipo, de deixar ela partir, né? Esse era muito o mote do primeiro filme. E esse também é o mote desse filme. Só que agora você tem duas visões diferentes desse pais tentando entender seus filhos, né? Que é no Groog e nos Batman lá, né? Eu queria agora perguntar pra Katiusha, que ela falou um pouco de estereótipos. Foi, Katiusha, que o filme vai quebrando? algumas coisas, uns clichês, né? Sim, sim. Tem algum que tu queria destacar aqui?
1: Ai, cara, são vários, né? Mas acho que o primeiro que já deu um, um choque bem grande é quando eles chegam ali no, no terreno ali dos Better Men, né? E aparece a Dawn, que é dublada pela Kelly Mary Tran, que tá muito boa também, ela tá muito simpática. E a Dawn é muito fofa, né? Ela é tipo uma mistura de Princesa Jasmine com a Vanellope de... Sim,
2: falando... exatamente tô... Sim, exato. Meu Deus, que boa
1: Ela é muito adorável, eu, eu curti muito ela E aí na hora que ela aparece, aí você fica Ai meu Deus, Rivalidade sério menina. Lá vai, tipo, que, que bosta, entendeu 2020, tá. meu irmão Por favor, chega E aí na hora que a Yip chega E aí olha pra ela e diz assim pera, você é uma menina? No início do filme a gente viu ela falando, né? Ah, nós, nós somos os únicos dois adolescentes do mundo e acabou que Sim. a gente se encontrou. E isso é destino. E aí aparece uma outra menina adolescente, né? Uma outra mulher. E ela fala assim, eu nunca tive uma amiga mulher. Cara, eu dei uma respirada nessa hora. Eu dei uma respirada <risos> grande. Eu achei muito legal porque esse lado da rivalidade e tal ainda existe. Mas é quase como se fosse uma coisa que é deixada bem clara Que é uma visão da geração passada, né? Uhum. Que você vê essa oportunidade Ah, tem um cara e tem a minha filha E aí tem essa outra menina que tá com esse cara Então, naturalmente, a minha filha é rival dessa primeira menina aqui Então é ela que é a intrometida, né? Ela que tem que sair daqui e elas nunca se veem desse jeito. E, realmente, o que a gente observa na nossa vida é demais isso aí, cara. É demais. Sempre tem um comentário desse tipo, tipo... Ah, quem é que gosta do meninozinho que você gosta? A gente vê muito isso, a galera falando uhum. com criança, né? Que é meio bizarro, tá? Meu, não. É completamente bizarro. Ainda bem que tá passando, né? Porque é bem cansativo. E eu achei que elas duas são... Assim, uma dupla maravilhosa Eu
2: shipei horrores, não nego
1: Nossa, tem uma cena lá que elas estão tipo <risos> olhando uma pra outra assim bem de pé
2: Sim, que ela puxa o rosto Aí dela para perto e É agora. agora, é agora, vai, vai é agora Aí, Só ficou no meu coração
0: Cara, eu tive uma sensação, é, foi a mesma sensação que eu tive assistindo Ted Lasso Porque Ted Lasso tava assistindo, né, aqui E tem um momento onde o Ted Lasso pede desculpa, né E eu fiquei, caralho? Como assim? Uma série onde as pessoas pedem desculpa? Claramente ficção <risos> É? <risos> e foi a mesma sensação que eu tive aqui Tipo, quando a cena vai se desenrolando Que elas vão se olhando assim E a, ela já começa abraçando o Guy, né Eu tava, ah não, lá vai Porra, é sério que o filme vai correr pra isso? E quando ele te quebra e mostra a relação das duas Que pra mim é uma das coisas ápices assim do filme, né Que você vê pessoas se identificando E veja só que louco, pessoas sendo amigas uhum. Né, que absurdo Amizade. Quando já se viu isso? Amizade E uma pessoa entendendo a outra E uma pessoa ajudando a outra Sim.
2: porque elas se identificam e cada uma sabe o drama que a outra passa? Onde já você viu isso, não é mesmo? É um filme que não tem vilão, né, cara? É um filme que não tem inimigo, né? É um filme que são pessoas que têm conflitos, obviamente, mas que estão lá, se ajudando no final das contas, né?
1: É, e é muito legal também como eles colocam as duas pra interagir, porque existe essa coisa do Ah, eu nunca tive uma amiga, uma amiga-mulher. Que isso é uma coisa que... Obviamente, né? Vocês não viveram. Sim. Mas depois que você entende que existe essa diferença muito grande em ter uma amiga-mulher quando você não tinha uma amiga-mulher muito próxima antes, existe um, um senso de se encontrar grande demais, sabe? De conforto absoluto. E eu gosto muito de como eles pegaram essa amizade, depois, esse relacionamento que a gente já não esperava. E eles também trabalharam de um jeito que não é necessariamente esperado. Porque eu acho que colocaram um o relacionamento delas duas como um relacionamento que você veria normalmente entre duas crianças crianças do sexo masculino em filmes normalmente. Sim. Porque elas se unem pra brincar e pra viver aventuras e pra viver intensamente e a Don tá o tempo inteiro falando de um jeito engraçado de quando ela chega embriagada assim em casa yeah, por que você tá falando assim sabe? É muito engraçado, é muito fofo e em nenhum momento elas só se juntam e fica, por exemplo, eu fiquei o filme inteiro esperando. Cara, será que vão fazer um makeover na Ip? Porque tem um chuveiro lá, e aí todo mundo que toma banho nesse chuveiro fica de repente muito gato, não sei o quê. Não aconteceu em nenhum momento isso. Não aconteceu em nenhum momento da Dom levar a Ip pra isso, porque é o que eu esperava dessa, dessa amizade feminina clichê. Porque existem várias camadas de quebra de clichê, né? Você colocar elas duas pra não serem rivais e sim serem amigas, já seria muito legal. Mas na hora que você pega essa amizade e faz dela sobre identificação, sobre exploração, sobre união de talentos dos dois lados pra criar essa compreensão entre duas famílias que estavam tendo uma rusga, que era meio que por causa delas também, né? Elas são Romeu e Julieta aqui. Sim. É muito legal, funcionou bem demais. E em nenhum momento vira o clube da Luluzinha de, ah, vamos pintar as unhas e eu vou te mostrar que roupas são legais e eu vou te mostrar como seu cabelo pode ser muito mais bonito e eu vou fazer tranças em você. E não que isso seja errado, porque isso também é uma das coisas mais divertidas de você sair com as suas amigas Mulheres, sabe? Mas é muito legal que não se caia eternamente nessa mesma coisa.
2: E a grande questão é que uma mulher leva a outra pra aventura, né? Leva a outra pra sair do, do muro e tal, pra ver um mundo novo, né?
1: E por identificação. Por olhar e dizer assim, ah, entendi. Ela é igual a mim. Ela Exato. é completamente diferente daí, é. né? Ah, entendi. Esse espaço aberto inteiro e praticamente infinito é a sua caverna. Você também não pode sair daqui. Essa coisa de pegar a vida inteira da outra e pensar assim, ah, tá. Encontrei esse pequeno aspecto aqui no qual a gente pode ser parecida. Então eu vou me agarrar a ele porque a gente é amiga.
3: E também é, não tem aquele clichê de se encontrar no meio termo. Tipo... Você falou que é, estava com medo dela ter tem um makeover, né? Uma coisa que poderia acontecer muito bem nesse filme é continuar sendo a menina bruta. Mas tem um pouquinho de, sei lá, de maquiagem, de shampoo na vida dela. E a outra ser assim, a menina fofinha que agora tem um pouquinho de, de músculo, ou sei lá. Sujeira. E eles não fazem isso. Continuam sendo duas meninas completamente diferentes, né? A menina bruta e a menina protegida, sei lá. E mesmo assim, elas se dão bem. Elas têm um relacionamento saudável e de boa. Elas não, se não entendem, né? Se entendem sem precisar uma... É, cooptar um elemento da outra.
0: E eu acho legal que, assim, o filme não tem vilão. Mas o vilão é justamente, é, assim, O ato vilanesco, né? E eu acho que até o ato que o filme meio que condena. Se fosse uma fábula, essa seria a lição de moral. É... As pessoas não sabendo conviver e se entender, né? Tudo que a gente falou que é legal na relação da Ip... Com a outra meninazinha, que eu esqueci o nome... Dom. É o que dá de errado... A Don, né? É o que dá de errado na relação das mães delas. Que já é mais conflituosa e tal. Mas você vê que no momento onde elas acham um ponto em comum, onde elas entendem, tudo que a gente falou da relação da Ipe e da Don pode se estender à relação das mães, né? Que no final de contas, apesar do o Gru, o Grug, né? eu até disse que ele tem parte do protagonismo aqui, mas a partir do momento do filme, é, eles são descartados e as protagonistas viram a, todas as mulheres do filme, né? Elas se unem pra salvar o, o... Bocós dos sisters. Maridos.
1: Thunder Sisters! Thunder Sisters!
2: que momento, que momento. Essa parte Porra, é muito cara. boa. Cara,
1: esse filme, na real, é da avó, né? Sim. Porra, aí sim, hein?
2: <risos> Eu gosto muito porque o filme, ele é, na verdade, a história dos crudes encontrando um casal da esquerda cirandeira, né? O filme é a cara do esquerdo macho que convida as mulheres pra talhar suas imagens em placas de barro, né? Pra capturar a eficiência feminina, assim. É muito, <risos> essa, é muito esse personagem, assim, cara. Inclusive, ele é interpretado pelo Peter Dinklage, né? Que voz, né? Que voz, assim. Achei fantástico. E, cara, falando da avó, trazendo de volta, talvez Pra falar um pouco mais sobre uma coisa que o Woody já falou e a, e a Katia já falou também. Cara, esse filme... Eu já tinha falado disso no outro filme. Mas esse filme é o filme do humor corporal, assim, cara. É impressionante como existem milhões de gags. Que é basicamente os personagens abrindo a boca surpresa. Ou a avó dormindo de olho aberto, assim, sabe? Tem muita piada que é só corpo. Não tem uma palavra sendo dita. Quando é dito, é engraçado, óbvio. Mas muita das piadas é basicamente o irmão lá, o Trunk, mordendo a bunda de um macaco, entendeu? Tipo, cara, é muito corporal esse filme.
1: Cara, eu acho que eu durmo igual a avó.
2: <risos> Capaz. Ponto, sério,
1: assim, eu já, algumas pessoas já me falaram que eu durmo de olho e boca aberta, então...
2: Assustador. Naquela
1: Bastante hora ali, mesmo. eu olhei e pensei, caralho, sou eu.
2: <risos> olho aberto falando em língua, flutuando em cima da cama. Cara, é. <risos> É muito bom, a gaitada que eu dei do trunk jogando um pedaço de madeira acertando da galinha, cara Nossa senhora, <risos> é, é muito isso O
1: tanquinho, isso. o tanquinho da avó
2: Caralho, tipo <risos> ela, de, ela tipo com um sutiã de, de metal assim, tá ligado? Tipo como se fosse Mad <risos> Max É fantástico esse filme, esse filme é muito, é muito corporal Muito bom, gente, olha só Gostamos do filme, né? Que loucura <risos> Existe, né? Não é?
0: É, a gente falou muito dos crudes, né? Dos better man. Mas eu queria destacar também Os macacos socos, bicho Tá, ah, boa Eu amei Eu lembro disso no primeiro filme Que eu adorei o conceito dos animais misturados, né? Uhum. Sim Tipo, a galinha que o PJ falou É uma galinha foca, né? É misturado. Mas os macacos socos, cara Eu não pensei que a gente ia conhecer tantos macacos socos Que você conhece que <risos> tem um macaco soco Um macaco que morde Um macaco que é apenas bizarro E você conhece a linguagem dos macacos socos, cara É muito bom
1: é. <risos> Tem um certo problema com macacos, assim. Eles não são meu, meu bicho ah, é favorito de assistir. Ah, é? Porém, é, em animação, obviamente, né? E principalmente ah, quando tá. eles estão super estilizados, não é uma coisa que me incomodou. Acho que o único que me incomodou, assim, que eu achei meio. foi é aquele macaco grandão que apareceu, que é o, 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 o chefão, né? Mas esse negócio de eles terem uma linguagem própria, que depende de socos, e o jeito como o gay é espancado ao escutar <risos> uma história que tá sendo contada de maneira poética. Porra! Bom demais. Pô,
0: cara, eu acho que a minha piada preferida é justamente essa, né? Que eles estão contando história e o gai tá sendo socado, né? Que a linguagem é uma porrada. É que eles dizem, volta, Tem um monstro, assim, Ele volta. não vai repetir.
3: Se não fosse o cancelado, né? Era, era o shape falando
0: pela pessoa. Pô, verdade.
1: Ele foi cancelado.
0: Ih, tava falando com o Bolsonaro esse dia. É, tava mostrando Ei, shape pro Bolsonaro, é. Caralho. Papai. Tá. E o mais legal dos macacos soco que eles poderiam ser apenas os macacos soco que queriam banana, né? Mas eles também entram na questão da empatia, de você entender o problema do outro, né? Uhum. E de você aprender a conviver com o outro. Ou seja, o mote do filme, que é você aprender a conviver com pessoas diferentes de você Também se aplica aos vilões que seriam mais fáceis de ser colocados Que eram os macacos socos, né? Que eles também têm um problema com os Vera men E no final, tudo acaba justamente na, no lance de você justamente Aprender a respeitar o seu coleguinha e, a, e aprender a conviver com as diferenças, né? Isso eu achei muito bonito, de verdade, assim Acaba que é um filme
3: anti-muros, né? anti alfa vila é Verdade, é isso aí Exatamente
0: Contra a propriedade privada é isso aí
3: <risos> é a favor de comunas
0: é, Exatamente, é a
1: acumulação primitiva, já tá
0: lá É, o é sedentarismo
1: Não, mas falando sério, é, é muito legal esse conceito de que Na Idade da Pedra, a pessoa que é capaz de construir um muro pra si mesma E fingir que ali dentro existe natureza Que é comentado imediatamente pelo Gaia Assim que eles entram, né? Que estranho que a comida tá toda crescendo em linha reta aqui, né? Ou seja, não é natural É um negócio completamente feito pelas mãos do bicho homem, né?
2: É monocultura
1: E o pior é que não é monocultura ali, né? É. Não, nem um pouco, não, não, não é um plantation Porém, na hora que eles Fecham aquele muro ali, eles passam A se sentir muito evoluídos E eles passam Sim. a olhar as pessoas e dizer assim São pessoas das cavernas E é deixado claro pra gente que os próprios Bettermen, em certo momento, foram, tipo, pessoas das cavernas, né? Conviveram ali com os pais do Gai e tudo mais. Mas no momento em que eles entram ali, fecham os muros e aí alguns dos perigos são colocados do lado de fora, eles começam a meio que lamber o ambiente fazer elevador, não sei o que. Um monte de coisa que não precisa, né? Porque fica bem óbvio. Na hora que a Ip chega e começa a escalar, ela... Não, não, a gente não escala aqui. Nós fizemos esse aparato completamente desnecessário que dispensa o uso das nossas pernas e por isso a gente sobe nele. E por isso os outros são muito selvagens, que é legal. Eu fiquei feliz de ver os Crudes destruindo completamente a casa que tinha sido cuidadosamente construída ali pelos Better Men. e fiquei feliz também de ver o Phil Better Man sendo exposto na mesa como alguém que quer ter um tempo na Man Cave dele, porque ele quer se livrar da família dele. Verdade. Achei engraçado. Literalmente
2: é né? uma Man Cave, né? A gente usa hoje como metáfora, mas na época literalmente é uma caverna.
1: Não, é uma sauna, né, cara?
2: O conceito de sauna me intriga. O conceito de sauna me intriga. Eu ia intriga. falar isso, PJ. O
1: conceito de sauna não
2: entra na minha cabeça, bicho. Não, não me adentra. Não me adentra. Caralho, eu vou pra um canto pra eu ficar suando, porra. Isso é pra gente que não sua, né, cara? Eu gosto isso é pra de gente de que sal, não gente. sua.
1: Na hora lá, eu não sei, eu acho que é uma daquelas coisas que você sofre pra depois lembrar que você era feliz, sabe? Que?
3: <risos> eu Caraca. acho que, que o conceito original é só que é de lugar frio, tem que ter uma sauna pra pessoa suar, mas.
1: Não é, pô, é porque desentope o nariz do cidadão, você sai de lá assim, corado, parece que você consome vitaminas. É
0: massa. <risos> pô, realmente no filme ele parecia isso? Tavam tomando vitaminas, né? Que eles ficam meio... É, é... Isso aí, tricolombra, tá ligado? Fortaleza <risos> <de> maconhas maconha. <Vitaminas. risos> tomando leite Girassos. de
2: tubarão. É, exatamente.
0: Mas é isso, cara. É, é tipo... É, é... Água quente e não será. Porra.
2: É, não, não faz sentido, não. Já
0: é quente em todo canto, porra. Aí eu vou tomar banho quente também. Eu vou sair quente. Eu não quero ficar quente. É tipo os terno no, no Nordeste. Não faz sentido. Não faz sentido. O nome disso é colonização. Colonização. Das mentes. Porra, aí ó. A gente já citou colonização, monocultura. Sim. Rousseau, né? O, propriedade privada, né? Que é o problema de tudo. Porra. <risos> filosofia, cara. Os crudes também é aulas cria. Outro problema
3: moderno que esse filme trata, que é o Gaslight né? A família Batman é, é
2: especialista em gaslightar as pessoas. Putz, tem uma frase que eu acho muito boa, que é a mãe dos Batman, que ela fala pra Uga, peço desculpa por ter feito mal pra você, eu te dei uma cesta de fruta passiva agressiva. Caralho, que frase, <risos> Que oh, frase man. incrível, velho. Uma cesta de fruta passiva agressiva, fantástico, amei. De Cara, paixão.
0: eu achei fantástico porque é tipo quando tem visita na sua casa e você quer que ela vá embora, você coloca a vassoura atrás da porta. É.
1: Cara, quem faz isso, na moral?
2: Eu faço mais isso do que ir pra sala. Né?
1: É, não, eu, faz, eu vou mais fazer... pra sauna do que fazer isso, e eu não vou pra sauna. É muito louco, pô. Você
0: tá na casa do seu amiguinho, aí, ele vai e levanta discretamente, pega uma vassoura, olhando pra você assim, sabe, coloca atrás da porta e, e se senta.
2: E foi uma passiva agressiva.
0: Uma vassoura passiva agressiva, exatamente. Eu vi, eu
1: vi guardanapos passivo agressivos pra vender um dia desse, que o guardanapo, que não era pra vender no Brasil, né, mas eu vi pessoas postando esse guardanapo, sei lá, estadunidense, que dizia assim, bem-vindos à nossa casa, por favor, vão embora até as <risos> outras.
0: <risos> é, mas gente, mais alguma coisa pra pontuar, Ou já podemos focar um pouco
2: em Nicolas Cage, Nicolas King Coppola? Ah, podemos focar totalmente em Nicolas Cage, eu acho. Então
0: vamos lá, Nicolas Cage, Grooke, mais uma vez, está de volta, é, e queria já puxar Cage Moments, momentos... Onde você olhou e falou... Nicolas Cage. Queria deixar registrado que não precisa ser necessariamente do Nicolas Cage. Se tiver algum outro... Sei lá. Uma Emma Stone Moment análogo a Nicolas Cage Moment. Pode trazer também. Está liberado. Katuxa, Teve algum momento que saltou aos seus olhos e você falou... É pra isso que eu vim ver esse filme. É pra isso que eu vim ver este homem. Ou essa atriz,
1: no caso. Eu tive muito isso no, no começo do filme. Muito. Fazia muito tempo, né? Que eu não assistia qualquer coisa de Crudes e tal. E aí sempre tem... Quando você assiste um, um, uma animação legendada... Sempre tem um momento de você conseguir fazer o seu cérebro... Entender que aquilo ali é, é certo ator, certa atriz, né? Mas... Na hora que eles... Sei lá... Na hora que eles estão conversando ali... Aí fala... Ah, porque vão levar a minha filha... Aí ele fala... Não... Ela não vai e tal, né? Ele não, não vai embora nunca. Cara, a voz <risos> do Nicolas Cage não tem condição, brother. Ele é muito característico. Eu não sei porque, ao contrário de vocês, eu não sou uma grande estudiosa da carreira do Nicolas Cage, especificamente, então eu não assisto tudo. Tá <risos> pensando bem, talvez eu tenha assistido até demais ainda, não assisto tudo. <risos> Mas ele se entrega demais, demais. Ele tá totalmente aqui. Totalmente. E Cruz não é exatamente um filme tipo, ah, o novo grande lançamento da Pixar que tá todo mundo comentando. Mas dá pra ver que o elenco todo tá empolgadaço de participar daquilo ali. Quando o Nicolas Cage faz os barulhos de... Ah, ah, hum.
2: <risos> <risos> e você
1: sabe que ele tá levando a sério. Porra, eu amo. É,
2: você percebe que ele gosta do personagem, né?
1: É, e quando ele dá os gritos também, eu, eu vejo muito o Nicolas Cage ali.
2: Aquela
3: parte que eles chegam no, no muro pela primeira vez, aí eles... Vai fazer um discurso, Putz. né? Não, não, só um minutinho, só um minutinho. Não, não, não só um minutinho. Só não um minutinho. É!
2: <risos> é muito bom. Ali é o Nicolas Cage puro ali. Eu gosto quando é aquela Skates, cena que ele tá cara, fora, mas... que o pessoal tá preocupado que ele não sabe onde é que ele tá. Aí eles veem o um animal se aproximando e fazem um Círculo da Morte, né? Kill Circle, né? Aí eles ficam lá. Kill Circle. Aí aparece o Nicolas Cage. Gente, vocês não têm... Aí recebe uma pedrada na cara. Aí o Hugo fala, Desculpa, querido. Eu, a gente não viu você falando. Aí você levanta super rápido. Nunca se desculpa por fazer um Círculo da Morte efetivo. tipo. <risos> Fantástico, ui.
0: Anotei isso também, é muito bom. Muito bom. Mas eu, o meu momento preferido é o momento é da... Don Beba, depois de muito ter bom. sido picada. Incrível. Muito bom. E, cara, é muito bom. É muito bom. Você vê ela, tipo, sabe... Tem um momento que o Guy fala assim pra esconde essa mão gigante ela faz um joinha <risos> assim
1: sabe que é uma assim é muito boa toda essa cena delas voltando porque é muito real aquela qualquer pessoa que voltou embriagado pra casa dos pais sentiu aquele peso ali da responsabilidade
0: muito bom e também é muito real Que a Dom Pra ela ela tava de boa Sucesso Você que já ficou embregado E você pensou Estou bem Estou bem Estou suave Ninguém tá
1: anotando Ninguém
0: está anotando Só que todo mundo Tá de fora com a mãozinha Assim no queixo <risos> Rindo de você Porque você está Completamente Sim. surtado Gente como a é gente É isso aí ó Verdade Pô se for falar
3: de cenas engraçadas Assim não necessariamente Com as queijos Tem muitas coisas né? Aquela cena do cabelo Da velha aparecendo Muito bom Ai Aquela cara é demais solta o cabelo Da velha A parte das, das tandercistas Também
1: Quando aparecem os nomes Os nomes delas estilizados assim. Iradas.
3: Aí depois aparece os banana bros, né?
2: Pô, banana bro. Banana bro é foda. Cara, tem três momentos de frases do Nicholas que eu acho fantásticos, assim. Eu vou por ordem de melhores pra mim. A, a terceiro lugar é... O Grugi percebe que ele foi enganado pelo Phil. Ele fica extremamente irritado. Aí a mulher dele pega no rosto dele e diz... Querido, talvez a gente deva ir com calma. Ela aperta o rosto dele e aí ele fala... Bra, bra, bra. Aí ela... Bra, bra, bra. <risos> tipo, sim, bra, bra, bra. Aí tem uma parte que o guy tá puto, com ódio, porque tá tendo uma briga generalizada. E ele fala que a, a pilha de gente pra dormir fede. Aí ele aparece assim lá atrás. São fragrâncias de amor. <risos> é. <risos> e pra mim, a melhor frase do Nicolas Cage nesse filme que é... Não são só macacos que batem. São macacos que chutam. Que batem com a cabeça. Que usam golpes baixos. Que mordem. E fazem todo tipo de coisa. Ombros que batem. Estranguladores enlouquecidos. Espancadores alucinados. Assassinos com presas. Sufocadores. Espremedores de cérebros. E um cara com ódios estranhos.
0: É isso aí. Mas, gente, ó, antes da gente pular pras notas, a gente não pode deixar de falar dos melhores bichinhos do filme, cara. O, os cintos, os belts, sempre, né? Oh, é muito,
2: muito bom. Tá, tá, Sempre, sempre, são sempre eu queria melhores. Eu
0: queria que
3: a belt é, a sete, né, que a feminina aparecesse mais. Sim. É, fala eu também, coisa.
1: quando ela aparece é sempre adorável, e é ela que, que pede o, o belt <risos> tipo, em namoro, assim, e aí ele fica... Oh! Que ele cobra a boquinha. <risos> é é
2: sim. Fofo. Você é fofo, cara.
1: Mas tem uma, tem uma frase muito boa que não foi destacada, do Nicolas Cage... Que é, você construiu um muro em volta da sua família, mas você também construiu um muro em volta do seu coração.
2: Bonito, hein? Oh, é pra tatuar, cara. hein? Pra tatuar.
1: Porra! Por... Falando sério, quando você para pra pensar no tipo de relação que a família deles tem, dos Betterman, versus a família dos Scrooge, que eles estão sempre todos juntos, um sabe da vida do outro, né? Que... Essa questão inteira de que a privacidade abre o espaço para a individualidade, abre espaço para a individualidade demais, naquele né, espaço gigantesco, onde todos eles vivem as suas vidas completamente separadas, e eles têm essa relação que é próxima, mas ao mesmo tempo que é impessoal um com o outro. Fico feliz que eles agora moram todos juntos, em uma grande comunidade. É o toma -lada lá da cá. Igual as duas toma lá da cá.
0: Exatamente. E o, o <risos> Cruz 3 vai, vai acabar com ele sendo abduzido. Igual o toma lá cá. Aí piada do olho junto.
1: Mas vocês tiveram também uma. Que é foda. Mas eu tive um. Tive um momento ali quando eles são encontrados pelos Bettermen naquele começo em que o, o Grug vai pegar a banana. A primeira banana.
0: Uhum. Sim, sim.
1: E aí eles olham e dizem... Ah, são pessoas das cavernas. Cara, não sei. Eu vivi um filme ali dentro de um filme. Porque eu pensei... Caraca, a vila de Shyamalan. <risos> Na verdade, não era a época das cavernas? O que que tá acontecendo? Em que planeta Catuxa. estamos? <risos>
3: eu não sei se tu se lembra, mas tu falou a mesma coisa no primeiro filme. Tu pensou que o Guy era um viajante no tempo.
1: Ah, é verdade! <risos> mas agora... Foi muito mais real, porque as roupas deles eram muito, muito modernas. E eles eram, tipo... É porque elas não são só modernas. Eles têm um visual que é moderno, Sim. porém... De gente que quer fingir que tem contato com a natureza, entendeu? Gente muito. Gente, gente bilionária que quer fingir que, ah, porque eu li o manifesto do na Bomba e agora. <risos> putz, eu vou andar aqui na selva, entendeu? E caçar minha própria comida, porque isso é ser humano. Eu quero me desconectar dos meus bilhões. Eles têm essa vibe aí.
3: O manifesto na bomba é foda.
1: <risos> é isso, né, cara? Quer dizer, eu faz dois filmes então que eu tô esperando o filme de viagem do tempo do, dos Crudes, né? Quem sabe é o terceiro, quem sabe. É o próximo, é o
0: próximo.
2: Eu agora tô esperando o Clause o, <risos> o crossover, é foda. <risos> o Crossover. Com a Era da jeito... eu, eu tô esperando, na verdade, um Crossover com os Minions, né? O Banana Verso. Pô, Banana verdade, Verso. Né? Pô, pô, acho verdade. Acho que vem aí.
1: Porra, Bananas vivendo um momento, né? Só que uma
3: última coisa. IPMO. Muito bom. IPMO. É, é muito bom. Sim, é muito foda.
1: Franjinha.
0: I'm sorry,
2: I can't be perfect.
0: É isto, né? Notas, vamos lá. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto. Pronto. Eu queria começar com notas de meu amigo, o JP Martins. JP, notas. Lembrando que são duas notas. A nota do filme como filme e a nota do filme como filme de Nicolas Cage.
3: Eu dou a mesma nota para os dois. É, eu vou dar 8,5 para o filme e para o Nicolas Cage. É, é uma nota maior do que eu leio para o primeiro, porque eu gostei mais desse. Olha só.
0: É isto? É isto. É eu isto? só acho que
3: tem um momento que é multitexto. Mas tá ótimo.
2: <risos> tá tudo bem.
0: PJ Brandão, e você?
2: Eu subi minha nota na conversa de agora, sabia? Acho que eu gostei mais do filme depois da conversa. Eu ia dar 8,5, mas dou 9 pra ele. Gostei pra caralho do filme, mesmo, mesmo. Eu, não... eu queria lembrar da minha nota no primeiro. Real, eu não lembro, mas enfim. Eu posso consultar agora este momento. Estou com o meu caderninho aqui na
3: mão. que okay, os crudes. Chamo vá, chamo PJ vai. deu para o filme 1,
2: 9. Pois pronto, dou 9 também nesse, dou 9 também nesse, eu acho que como eu falei que o filme se perde em determinado momento, mas se acha de outras formas, mas eu acho que existem certas coisas que o primeiro filme não aborda tão bem, que nesse aborda bem pra caramba, então assim, no Equilíbrio das Forças, no yin e no Yang, eu dou um 9 pro filme, e o Nicholas eu dou um 8. Eu achei a atuação dele bastante competente. Gostei muito. Me diverti pra caramba. Assim como me diverti com tudo. Esse filme é muito divertido do começo ao fim. Não existe um segundo do filme que não seja divertido. Ele é todo divertido. É todo bacana. Vale demais a pena assistir. Se vocês não assistiram no cinema, vale assistir aí no meio do mundo.
0: Muito bom. Eu vou dar minha nota? Eu também aumentei minha nota aqui na conversa, né? Eu acho que... Ele requenta alguns plotzinhos do primeiro filme, mas eu acho que ele requenta de um jeito que ele acaba aprofundando e trazendo outras visões sobre a relação principalmente do Nicolas Cage e da Ip, né? Então pra mim ele é um filme nota novisão também, é isso aí. Eu acho, eu, eu concordo um pouco com o JP, que no final talvez fica muito aglutinado de coisa, mas eu curto, eu acho divertido, talvez... Eu não curti tanto o lance do monstro gigante em pessoal, saca? Porque, tipo, existem vários possíveis vilões durante a história. Meio que você vai obtendo. Mais contexto sobre a vida deles, né? E no final você vê que, tipo... Ah, eles não são tão vilões. Eles têm suas questões, né? Mal resolvidas ou bem resolvidas. E no final, o monstrão, ele é apenas um monstrão mal, né? Então, não, não que seja algo necessariamente ruim. Mas talvez, sei lá... Queria entender pra um pouco dor, mais o monstro. Pra dar
1: tu nunca se o Animal Planet. É, não, pois é. O bicho grande <risos> ali, ele nunca é um personagem esférico.
0: Pô, nunca tinha parado pra pensar nisso. É isso aí. Agora eu vou ficar reflexivo. Ah. Esfericamente reflexivo. <risos> e é isto. E pro Nicolas Cage eu vou dar um... Nove também. É isso aí. E uma coisa que eu acho legal é que nesse filme você tem... Vários personagens e, e várias Vozes conhecidas, né? Você tem stone Você tem o Pinter Dinklage Você tem o Ryan Reynolds Você tem várias vozes E cada qual tem seu espaço, nenhuma se sobrepõe sobre a outra Tudo bem que existem alguns personagens Que tem apenas uma gag, tipo o da TV, né? Que é sempre a mesma gag, mas é uma boa gag E o importante é isso E todo mundo tem sua personalidade definida E é isso aí, cara, muito bom katyusha e você? Notas
1: eu daria... Eu daria... 9. Mas aí, por causa do macaco grande que me incomodou, eu dou um 8,5. e meio. Mas aí, também, por causa do tanquinho da avó, eu volto para o 9.
2: <risos> é uma nota Olha dinâmica.
1: Olha só, o shape resgatou a nota. É o um shape, infelizmente cara, o um shape <risos> falou por ela vou fazer o quê? Não tem como falar <risos> nada eu me empolguei, me empolguei com esse filme eu achei realmente que ele repete algumas das coisas que o primeiro já colocava mas eu acho que quando você fala de filmes pra público infantil, duas coisas são muito importantes. Primeiro é ter personagens carismáticos com os quais a gente consegue se identificar e que esse com certeza tem. E o segundo é justamente conseguir ser mais profundo do que ele parecia inicialmente, porque essas coisas que a gente tá discutindo aqui, são coisas que o público quando vai consumindo e principalmente criança, né, que consome 600 vezes a mesma coisa quando gosta de um filme, eles vão conseguindo absorver cada um desses conceitos que a gente falou cada uma dessas pequenas coisas, desses pequenos detalhes, sabe, dessa coisa da relação entre as meninas, de o que é normal e o que é aceitável e o que é encorajado entre elas, entre cada uma dessas, dessas duplas, né, que a gente tem aqui, esse é um filme cheio de duplas muito legais, e eu acho isso muito massa, muito massa mesmo, Cruz continua me... Me impressionando... Como propriedade intelectual... Porque eu realmente não dava nada... E toda vez eu acho irado... E toda vez eu mal sinto o tempo passar... E realmente tem uma barriguinha ali... No final do segundo ato... Mas... Fica divertido quando você vê. Acho que, que essa divisão entre os dois núcleos deu uma, uma pesada, realmente, porque foi muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Mas ambos os núcleos funcionam muito bem, pô. Nesse momento em que eles se separam, fica assim, Betterman pra cá, Betterman pra lá, Cruz pra cá, Cruz pra lá. Você vê que é nessa hora que eles ficam se conectando, porque eles estão separados do resto do grupo, né? E, e talvez essa, essa coisa do, da galera se manter unida, ficar mais forte, tem o seu lado bom e também o seu lado ruim, porque quando você tá juntinho das pessoas que têm as mesmas visões que você, e vocês estão todos juntos, é muito difícil você abrir também espaço na sua vida pra você enxergar o outro lado e ter a humildade de dar o seu bracinho a torcer. então achei isso show. E eu dou também uma nota 9 pro Nicolas Cage carismático demais essa relação pai e filha e pai ciumento com a filha tem muito potencial pra ficar tóxico <risos> e não ficou Ficou bem, bem bacana E eu gosto ali no final Quando ele aceita o, o, o Guy Mas de um jeito Que dá pra ver Que isso aconteceu Porque ele Encontrou outras coisas Também na própria vida né Ele que se vê Tanto como protetor Como patriarca Como tudo mais Ele arranja um amigo Ele consegue as bananas Dele de volta Ele cria ali Depois uma receita De banana bread né
2: É, <risos> é muito bom
1: Irado Nicolas Cage barra
2: bread. 10 banana bread. bread Bro banana bread é, Já tá bom minha nota Bota 9 pro Nicolas também puf. Por favor, ah, foi cooptado é, aqui, ai. neguei a tradição e abracei a inovação.
0: Enquanto o JP calcula a média, que é rápido, mas eu tenho que trazer um tópico aqui, que eu adorei
2: como a banana foi valorizada nesse filme, que a é banana é a melhor fruta, cara. Sem dúvida, sem dúvida alguma, quando Deus criou lá, Adão e Eva, era uma banana que tava na, na no Jardim do Éden não uma maçã, maçã é sem graça, eu gosto de maçã, perceba, mas banana é ruler
0: Banana é foda, bicho. Banana, ó. Banana já vem com a própria embalagem natural, é fácil de tirar e comer. Não, as frutas todas são assim, né? Calma.
2: Não, mas a banana, ela é... Ela tem ali a pegada, entendeu? Ela tem É tipo, um design... você vai
0: comer aquela fruta bonita lá, como é que é o nome? Que é colorida? E que você abre e ela é branca e você come e não tem gosto de nada? Pitaia. Pitaia, olha aí, ó. Pitaia. Tem um defeito? Pitaya. Maçã, às vezes tem que cortar a, a
2: bichinha, né?
1: Pitomba, A que manga. você tem que morder e fazer te... exatamente Tangerina,
2: que é um negócio quando você abre Cerca de 5 quilômetros de pessoas Ao redor sem ter um cheiro E vão todas é comer verdade. essa tangerina
1: O Subway das Frutas, né? É o Subway das Frutas
2: <risos> Caralho. <risos>
0: Caralho. Morri, morri depois que você supera a fase fálica da coisa, fica ah, perfeito.
2: É isso. Acho que nem precisa superar. Acho é que só antes, admitir. Antes. Tem ah. que abraçar, né? Tem que abraçar. É a
1: fruta também é uma fruta que faz tudo, né? Faz pão, faz torta, faz macarrão de casca de banana, bananada. Sim. Porra,
2: bananada é top, velho. Ah, e todas banana. as
1: receitas de, ai, ah, não sei o que, natureba, é tudo com banana. Tudo tem banana.
2: Chips de banana. Putz, chips de banana. banana chips. Você contar a variedade imensa de bananas que existem na natureza, né? Da prata, passando pela banana maçã, passando pela nanica, passando pela... Aquela que é gigante, que não tem gosto, mas que serve pra gente fritar e fazer coisa salgada. Enfim, banana é... Pelo banana de da terra. Banana da terra. Banana da terra. Pô, banana da terra. Banana da terra. É, é... Banana é... Merece o... Leão... De canes, de melhor design melhor inovação. Sempre. Viramos Minos mesmo, viu?
1: <risos> calma. Calma,
2: cuidado com essa afirmação. Essa afirmação
3: dessa é eleitoral é meio Eu pesado, estou falando JP. de Kevin Stewart. <risos> não estou falando de
2: outros Os vezes
3: J JP, média. Não sei se vocês perceberam, mas todo mundo deu a mesma nota pro filme e pro Nicolas Cage. Olha aí. Eu dei a mesma nota pro filme e pro Nicolas Cage. Você também, você também. Mas vocês três deram a mesma nota pra tudo, né? Porque foi 9, E yes. eu dei 8,5, 8,5 Então as médias do filme e do Nicolas Cage ficaram 8,8 Ótimo Muito bom Excelente Segundo podcast Nicolas, este filme é melhor que o primeiro Olha só oh. Oh.
1: Eu acho, eu acho que ele é melhor que o primeiro mesmo Eu, eu também acho, acho. É, e é difícil, né? Porque ah, uhum. você já é pegado a dinâmica familiar Aí você chega aqui, é outro filme com a mesma dinâmica familiar E ainda assim ele, ser é melhor, complicado
2: Verdade Garantiram Já fica aí é, o convite, para pro 3, viu? tá convidada.
1: Porra, vai dar certo cara, eu já me convido mesmo, porque eu tenho certeza que dessa vez vai ter viagem no tempo então <risos> se preparem <risos>
0: O terceiro bloco, só porque tem queijo no meio. E dessa vez, é o JP, que vai trazer uma coisa só porque tem queijo no meio. Caralho, eu acho que o cara
2: errou mesmo no meu programa duas vezes, é. mas sou eu. Que é <risos> Só pode ser de verdade, só vai que quer, mano. Só pode ser porque quer. Eu venho aqui trazer, na verdade, uma indicação do meu amigo Humberto Fraga, que assim que viu isso, lembrou de mim, porque é algo que reúne duas grandes paixões da minha vida. Uma delas é Nicolas Cage, que é uma paixão aqui, que não... Eu não tava esperando criar, mas durante, depois de quatro anos de relacionamento a gente acaba amando, né? Uns erros, os acertos. Mas também uma paixão antiga, que tenho desde o meu ensino médio, que é... Que é, é Fortaleza Esporte Clube, você Magic acha que the o, Lion. É o Lion é time. Magic the Gathering, obrigado JP. O Lion, ele é uma paixão recente, avassaladora, que levarei pro resto da minha vida, mas Você uma tem, paixão... é Magic ó... mesmo? É Magic. Magic, eu jogo desde o meu Olha ensino só. médio, tem um grupo de amigos do ensino médio, inclusive, que a gente só se reúne pra jogar Magic, a gente não quer saber de nada da vida do outro além de jogar Magic, é muito legal. E existe um personagem do Magic que se chama Nicol Bolas, <risos> sério, é um ah, o é Bolas. um espécie de dragão que é um, um planinauta, né, que é um personagem que atravessa... Uh, os multiversos do Magic. E existe uma postagem no Reddit, que assim que o meu amigo Humberto Fraga viu, ele me mandou, que é um deck inteiro das cores azul, preta e vermelha, só com cartas adulteradas com imagens do Nicolas Cage, mas o nome das cartas e as cartas são... não foram mudadas nada. Tá tudo igual o jogo, a única coisa que mudou foi as imagens do Nicolas Cage e a carinha do Nicolas Cage colocada na face de ninguém mais de ninguém menos do que o Nicol Bolas, o Nick Bolas, né, que é o personagem desse. Então é um deck inteiro que se chama de Queijo Tribal, que é várias cartas com imagens do Nicolas Cage e cartas do Magic. É bem legal, assim, pra quem joga. Pra quem não joga, pode, você pode ficar voando. Mas tem alguns personagens, como, por exemplo, o Sakashima das Mil Faces, que é a cara do Nicolas Cage junto com o John Travolta, né? Ali na outra face. Tem uma carta chamada School Cage, que é literalmente o Nicolas Cage de Motoqueiro Fantasma. Então, assim, tem vários. Tem o Stuffed Bear, que é, obviamente, o Nicolas Cage vestido de urso, em O um Sacrifício. Então, é... É, uma boa... é uma boa pedida pra quem gosta de Nicolas Cage... Pra quem gosta de Magic. E também pra quem não gosta de nenhum dos dois. Fica aí a dica. Muito bem. Muito bom. Muito bem.
0: Gente, finalizando o episódio, ah, chegou o fim, está chegando o fim, mas antes do fim mesmo, a gente vai falar um pouco de quê? Da gente, pô, é importante falar da gente. A primeira coisa é, siga o podcast Nicolas nas redes sociais, que é arroba podcast, é isso, podcast Nicolas? No Instagram? É, e no Twitter? é né filho? É. É, é, isso aí, siga a gente lá. Se quiser apoiar a gente com dinheiros, vai lá no apoia.se aqui. o link é? apoia.se barra podcast Boa, é isso aí se você quiser entrar no nosso grupito de ouvintes É só ir lá no T.me Nicolovers. É, exatamente, se você chega lá Vai ter muitas fotos de gatos Mas, é, devemos agradecer a Obrigado Catiucha. Obrigado Catiúcha, obrigado, Catiúcha. <risos> obrigado,
1: Catiúcha. <risos> Batendo palminha de Estalinho, sabe
0: <risos> Catiucha, muito obrigado pela participação Foi Excelente. E se a galera, Catiucha. quiser ver mais coisa sua por aí pela internet, pela vida, como é que faz? Ou não faz?
1: Vou, assim, <risos> boa sorte tentando escrever meu nome, mas @Catiucha. <risos> <arroba> <risos> No Twitter e arroba CatiBarcelos no Instagram. Vocês me encontram por lá. Um dia eu terei TikTok. Eu tenho TikTok, tá? Mas eu não sou ainda muito bom em postar TikToks. Mas quem sabe aí no futuro, em Crudes 3, eu vou ser TikToker. Opa. Me aguardem.
0: Pô, perfeito. E olha que a gente tem aqui, Katuxa. O homem mais tiktoker do Ceará, que é Pedro PJ <risos> Brandão. O homem está viciado em TikTok é verdade.
1: Pô, eu sou viciada em consumir TikTok, mas tiktok a eu ainda tenho uma trava, sei lá, espiritual, eu acho. Eu acho que eu nunca sou boa o suficiente pro TikTok, sabe? É só mudar o mindset.
2: É só mudar o mindset. Eu um mindset. Exatamente.
0: É, ou seja, basicamente, vai se trata, garoto.
2: Fazendo... <risos> Exatamente. Vai, vai, vai se, vai se. <risos> vai se, vai se, <risos> <sim. risos> vai, vai, vai se. Vai, vai <risos> Ai, meu Deus do céu. Pronto. Quem quiser me seguir aí nas redes sociais, procura arroba no Twitter, no Instagram e no TikTok, que é a principal rede social que eu tô usando agora. Nesse momento que a gente tá gravando aqui, bate os 31 mil seguidores. Olha aí. Faz um 31. <risos> é, os primeiros 31 mil dos milhões que virão por aí. Então, é isso. Segue lá, que vai dar bom você vai ver a coisa que eu mais produzo agora, que é vídeo sobre cultura pop, quadrinhos, sociedade, cultura e... satanagens. Satanagens é importante, acho é importante.
0: JP Martins.
3: Eu, você pode me achar em arroba no Twitter e talvez no Instagram. E... é
1: isso. É isso, Cadê é o TikTok, JP? É, não. é TikTok,
3: É que É você, gata. Tô que nem você. Tô, que nem você. tô só
1: olhando. Não, mas qual É o É É o arroba? Amigão. Pô.
3: Boa pergunta, hein? Deixa eu, deixa eu achar aqui como o meu TikTok.
1: Aí vai ver, Caralho, tipo, é JP24698. <risos> <risos> eu
3: não sei como é o TikTok não, pô, peraí. O meu TikTok é jubo, Paulo, quem diria? Quem diria?
1: Olha só. Não tem nada
3: lá, eu só uso pra mandar TikToks pra minha amiga.
1: Vamos fazer um bootcamp aí do TikTok?
3: Bora, PJ, faz um curso aí.
1: PJ pode ensinar a gente a, a... Sei lá, fazer um daqueles exercícios. Se liga de colocar aquelas pedras quentes no chão e você, to, você anda por cima <risos> e depois de andar por cima delas você se sente capaz de fazer um TikTok.
3: Cara,
2: você específico. posta o vídeo de você andando na, nas pedras.
1: É, hashtag superação e tal.
2: <risos> vou, vou, bora fazer, bora fazer. Uma né? mentoria, PJ. Sim. Eu tô dando uma oficina disso, cara, na cuca, viu? Só pra constar.
1: E é, falando sério, pô, aceito, eu tenho, eu tenho vergonha. Mas
0: é eu esqueci das minhas redes sociais, mas antes devemos mandar beijos e carinho para quem? Para nossos ouvintes que pediram, né? Porque assim, o ouvinte pede, a gente faz. Às vezes. Vamos uhum. deixar assim, calma, calma, né? Mas aqui a gente vai mandar um beijo pra Vick Beijo, Vick Forte beijo, Vic. abraço, Vic. E um beijo pro Maurício, nosso querido Maurício. Um dos componentes do juridícolas. Exatamente. Né? O corpo jurídico do Nicolas, o corpo sensual jurídico do Nicolas. É bom destacar, né? E o, o Maurício, inclusive, eu falei do, do livrículo. ele está intimado a participar do próximo livro, né? Que a gente vai ler. É, Estarão as prisões obsoletas? Sim, estão. É, de Angela Davis. Fica a, a mensagem para pra Spoiler, vocês. Spoiler, porra! <risos> é isso aí. Mas, gente, minhas redes sociais me sigam lá, arroba rudilonia e... Eu também estou na caverna do TikTok, que eu não consigo. Olha lá. Eu até produzi uma unidade de vídeo pra testar, mas eu percebi que meu celular é muito ruim. E eu demorei o quê? Uma semana pra editar um vídeo. E eu achei uma bosta. <risos> mas um dia, um dia, gente, vai ter coisa lá. Porque a gente vai aprender com Pedro e PJ Brandão. Já imagino aquelas fotos, sabe... Bracinho cruzado, assim, é, divulgando o curso do
2: PJ.
1: Sim, três quartos, né? O corpo três quartos e a, cabe a cabeça olhando pra frente, assim, é. tipo, egípcio invertido. Sim!
2: Um semi-egípcio. É, um egípcio, egípcio invertido de frente, pô. Colocar assim o vou em cima de uma cadeira, no meio de um, de um auditório show de pessoa, dizer vai, faz teu grito de TikTok, vai, grita! Ah, aquele gritinho lá da, é, da moça, da Vick, né? Que assim. ela faz a vozinha a criancinha. Vai dar bom. É, gente, é... Como
0: já foi estabelecido nos últimos episódios... O sorteio está morto, né? Acabou. Porque tá na final, né, gente? Porque a gente quer tomar controle da narrativa, é. entendeu? Sim, o final tem que ser do nosso jeitinho. Então nós já temos estabelecido nossa ordem. Olha só ouvintes, faltam o quê? Depois desse episódio mais dois, apenas né? três, né? Que a gente vai ter um fechamento aí, confia. Dois filmes, faltam dois filmes. E o próximo filme será? 211 O Grande Assalto. O Grande
2: Assalto que aconteceu hoje no Maracanã com o Fortaleza esporte Clube.
0: Exatamente. Dois, dois, dois a dois, Fortaleza Exatamente. Aí, exatamente, é, é, tá aí, só não Tudo vê que não Tá vendo como é importante controlar a narrativa? O inimigo é o VAR. É o inimigo que eu vá. Os vagabundos! <risos> <risos> é, então, gente, é isso. Até o próximo episódio. Eu vou falar até o próximo episódio porque não tá saindo tão regular assim, né? Mas vai sair. Confia. confia. Confia em mim. Pega na minha mão e confia. Então é isso. Até o próximo momento, até o próximo episódio e tchau.
2: Tchau. Tchau.